0: 耶和华是大龙赐平安的神，我们感谢赞美你，主。我们实在看到你像敬畏你的人来扬脸赐平安。我们知道这个世界上有苦难，但是你应许我们在你的里面有平安。主啊，你真是每一周将众姐妹召聚在你的施恩宝座前，你要让我们得听你的恩言。愿主你的宝座设立在我们当中。主，你知道我们的需要。主啊，你就你的话语引导我们的生命。来照亮我们生命当中的一切需要，主是我们所听所讲，都在你的话语当中得造就。愿主你的恩在我们当中，我们仰望你是恩的手，如此交托仰望祷告，奉靠主耶稣宝贵的名祈求，阿门，阿门<们>。好，我们继续来查考十篇十四篇啊，请姐妹们一起把经文读一下，请。与于文人心里说，没有神，他们都是邪恶，行乐，可憎恶的事，没有一个人行善
1: 。耶和华从天上垂看是
0: 人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。他们都偏离正正路，一同变为污秽，并没有行善的，一个也没有。作孽的都没有知识吗？他们吞吃喝的百姓，如同吃饭一样，并不求告耶和华。他们 <iki> 在那那里,里大,大大的害怕，因为是神在一人一 <facult soul> 人的族类中，你们困人的谋算变为羞辱。然而，然而，华沙他的的避难所，但愿以色列的救恩从西安而出。约哈救回被掳的子民，那使雅各要快乐，要快乐；以色,以色列要欢<对><笑>好，我们看十四篇了，一到七节哈，也是蛮短的一篇的十篇，但是我们在这里留意几点哈，我们看有一个愚顽人，还有呢异人哈，啊，这是一个对比。我们在看到愚顽人所行的和一人所遭受的，我们在看神在当中的作为啊！我们带着这个，我们就继续往下看。我们背诵经文，请姐妹们一起来背诵，请。但愿,、啊、但,愿但愿以色列的救恩依安而依安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。诗篇十四篇七节。好，我们看到哈，这一篇诗篇呢，也是一首群体哀歌，也就是上帝百姓呢，他的哀叹呢。啊、呃，世人都不寻求神，而且呢，也会看到这些恶人、愚万人，他们残酷的来逼迫神的百姓。嗯那在诗篇呢，我们会看到，大家看十四篇的时候，如果你去啊、呃、去看五十三篇，给到大家讲义哈，因为我们那个有限，我就没有把五十三篇打出来。如果你把两篇放在一起，你会发现几乎相同哈，这两篇几乎相同。那我们会觉得说，哎，那这么几乎没有什么区别，那有什么理由要重复再有一篇诗篇吗？我们相信哈，这个真是神的话语，他不会把。啊，就是觉得重复的啊没有必要的放在圣经里面，而是说神在十四篇和五十三篇都有他一个独特的那个旨意哈。所以我们看十四篇当中，它特别我们看到两篇有相同的词，那但是他们的音乐安排可能有所不同，而且呢每首的结尾都有明显的那个抒情的差异哈。那么十四篇的时候，我们看到它主要是用耶和华，而五十三篇呢。他是用神，那14篇的和53篇呢？他们虽然有一些少许的分别哈，但是呢，这两首诗篇呢，它最重要的一个主题哈，它完全的突出的一个重要相似之处就是说，两首圣诗啊，都是关于上帝的救赎。所以我们透过这两首当中，我们会看到说，呃，他们有一个共同点。那两篇诗篇呢，都有这样的结尾哈，就是以色列的救恩从将从西安出来哈，说当耶和华复兴他子民的时候，而且让雅各欢喜，让以色列欢心。啊、呃，这些我们看到都是最后的时候，十四篇第七节，还有我们看到五十三篇第六节，都是完全有相同之处。可是这篇诗篇呢，它有一个很奇特的地方哈，什么奇特的地方呢？就是说它比较。啊、呃，特殊的一点就是他刚开头的时候，大家有没有注意到？大多数的诗篇开头都是以称呼谁，耶和华居多，称呼神居多。因为诗篇本来它的目标就是向神祷告的话语，所以开口的对象都是向着神。可是，在14篇当中，大家有没有觉得，却给一种给人一种哈，开始就觉得很没有里头的感觉哈，开口就说什么，愚顽人心里说。是不是第一个这个开头是比较少的哈，所以我们看到这里他们说心里没有神，所以这个是十四篇和其他十篇有一点不同的。另外呢，他描述犹万人心里说没有神，那么不相信神的存在，而且他们作孽，他们行恶，他们也不理会耶和华会审判他们的行为，所以呢，他们就肆无忌惮的啊，因为没有上帝，他们就没有原则，不行在。光中不行在真理当中，所以他们就也陷害困苦人，就是陷害异人，也使神的百姓呢受患难。但是至终我们看到到后面的时候，耶和华必救赎他的百姓，而且整个全篇过程当中，似乎好像有一个分段哈，好像前面看不到神，后面都看到神的拯救。实际上，我们通过14篇的时候，大家又有一个新的神学概念可以看到，其实神与异人同在。整个在受苦过程当中，表面看起来好像前面都是诗诗人呢、啊、或者艺人呢、啊、都在那里受苦，好像看不到神，但是事实神一直在那里。诗篇十四篇就给我们这个重要的信息，我们要留意。所以，我们看到呢，在这里呢，神在诗篇十四篇后边的时候，他就讲到了哈，讲到了神就救赎他的百姓，神与艺人同在，他必会拯救属他的啊。呃子民儿女，使他们崇德欢喜快乐啊！这是诗篇十四篇的一个啊，他的背景哈、啊、和他的一个尸诗体。我们来看一下主题，诗篇十四篇的主题是看见神的有， oh. 这个很重要，因为前面我们看到他们行的恶人，诉说了恶人那么多不好的事情，似乎看不见神了。但是在这里讲到一个最重要的主题是全。贯穿全篇的就是看见神的拯救。那我们用三个大纲啊就比较好来理解。第一个呢，一到第四节是恶人的普遍，就是说一个艺人都没有。所以呢，这里讲到恶人的普遍，他们的恶人会怎么样呢？来讲到了一个问题说，说啊，两个点哈，他们尽都邪恶，他们都偏离正路，这是他们的一个特点。那第二个点呢，就是大点，我们看到说艺人。我们就看到三个方面哈：恶人、异人和救赎，就是神。所以带着这三个观念来看四篇十四篇，就非常的丰富。所以异人怎么样呢？神在异人的族类中。那第二个方面呢？神是异人的避难所。哇，这个就是给到在受苦当中极大的一个安慰。第三个方面呢？因为有救赎的盼望。这个盼望是怎样的盼望呢？就是救恩从西安而出。救回他被掳的子民，这是指神的救赎没有终止。好，我们就带着这个架构来看。好，我们来查考四篇十四篇。那第一个大乱大大段落就讲到恶人的普遍哈。那他们呢，尽都邪恶。在这里讲到了一个愚顽人呢、啊。那四篇十四篇第一节开始的时候就很特殊的列出说，愚顽人心里说没有神。啊，这是一个重点，就把它抛出来。那这个愚丸人是指在道德上迟钝或者邪恶的人，他呢不是单指呢一个人，乃是指一类人。所以我们就明白指这个普世的败坏哈，他不是指一个个体性。所以呢也讲到了一个愚丸，不只是不明白是非的状态，好像是我们常说这个人好像他智商不高啊啊，他比较有点傻，不是这个意思啊，而更是指他不认识神。他不能谦卑的来接受上帝，来领受真理，而且呢，刚愎自负哈，然后呢，他的性情和态度是在神面前的，有这样的一个抵挡神的意思，所以愚顽人是抵挡神，不接受神的意思哈，所以我们会看到那败坏的原因是什么呢？我们会觉得说，哦，这个愚顽人是有败坏，其实败坏的原因是因为人没有无神主义，狂傲。鱼丸人呢，也是指心里呢，他没有上帝的时候，他人一旦没有上帝的时候，人就会怎么样？人就会自以为聪明啊。那么我们会发现说，不认识上帝的人，他里面那个鱼丸呢，就会在他里面怎么样？让他觉得他的智慧是高过一切的。所以呢，这些鱼丸人也并不是。啊，这些犹丸人呢，或是指外邦人哈，因为有一个对比，第二节和第四节大家看，第二节是讲到世人，上帝说他怎么样，他观看啊、呃，他垂看世人，什么意思？但是却没有一个明白，没有寻求神，这个世人就是指外邦人，所以呢，于第四节说吞吃我的百姓，那个就指神的选民，所以我们看这有一个对比哈，所以这里讲到这些人是指。未被光照的，而且他们不求告神的，就是没心中无神的人。那愚顽人呢？希伯来文当中有三个指愚人的这个词，哈，全部是与道德取向有关，而不，刚才我也讲过，而不是指智力上的这个愚蠢。所以这里呢，所用的词是指他们顽梗拒绝啊神的智慧，拒绝啊神的意思。所以呢，这个词也出现在《撒母尔记上25》25章第拿巴的名字之后哈。我们知道，那拿巴他其实就是一个什么？他的名字的意思就是什么？啊、呃，就是一个啊、呃、愚蠢或者是低能或者是傻子疯子的意思哈。我不晓得，当我读到这里的时候，我不晓得他父母为什么会给他起这样的名字哈。但是呢，就就可以看到哈，人如其名啊。那会看到拿巴所做的事情也是如此哈，他娶了一个可爱的妻叫什么亚比该啊，而且他的那个他的故事啊，就是在撒母耳记上二十五章有记载哈、啊，但是他就是一个很愚顽人哈、啊，所以这里讲到他没有一个好的结局，所以呢，这个讲到哦、啊，在神面前，同样呢，我们会看到说在十诗篇十篇第四节也有讲到愚顽人，我记得那个时候我们也查考很清楚哈。啊表示呢，啊、呃，他没有在上帝面前呢，他啊、呃、没有一个理性上的，就是他不肯接受神哈，就是理性上他并并不是说他承认是一个无神论，而是呢，他声称即使上帝存在，那他也对人间的事情呢没有兴趣，就说这个上帝啊，对人的行为会不理会，那也不会管理人，即使有神存在呢，他也不会啊、呃、就是在乎人所行的，所以他们眼中呢。就是想行什么就行什么，所以我们会看到恶人为什么可以肆意的行恶，就是因为他们不害怕他们所行的要被审判，他们不害怕他们所行的是要有结果的，所以他们否定上帝存在的结果是，他们都是行邪恶的，并且行了可憎恶的事，哈，故此呢，他们没有一个人是行善的，没有神呢，原文当中是没有独一神的意思。也就是愚昧人呢、啊，他们的口里所出的狂言，我们看到诗篇啊、呃，十四篇第一节开始就说，愚顽人心里说没有神，他们口出狂言说他们是没有神的人，所以真正的无神论者呀，既愚昧又败坏，所以我们会看到为什么呢？因为我们会发现说，有一些人他觉得他觉得没有上帝存在，所以呢他认为只有今生，那今生他只要吃喝快乐，他不要对不起今生。所以有一些人呢，他突然活到了呃大概呃几十岁以后哈，他会觉得说，哎，我干嘛我要持守一些啊、呃、道德的准则呢？所以有一些人败坏，他是因为他没有神，他也觉得今生呢不能亏待了自己，他要好好的让这个肉体得满足，所以就有一些我们会觉得这个啊、呃、人的这个婚姻观堕落也是这样，他觉得我今生我何必啊？呃啊，这个为了一棵树放弃整片森林呢、啊，所以因为他不会对自己的行为交账，甚至有一些贪官呢，他为什么可以贪？他觉得我只是吃吃喝喝快乐今生而已，如果我今生没有过好的话，我此生岂不是枉费了吗？所以呢，他们就啊，真是既败坏哈、啊，就又愚昧。所以愚昧人，因为他们漠视神存在的证据，他们根本不去查考，所以呢，也不肯承认。所以败坏是因为他们不可以按照神的真理而生活。所以基督徒和外邦人，有的时候我们行的，是不是就是说，哦，出自我们自己生发出来的？所以基督徒是因为我们肯遵守神的道，我们不肯，因为我们敬畏神，我们不肯做愉悦圣经以外的而满足肉体的，所以我们会按真理而，活，所以我们会看到这是一个很大的不同。那这里所提到愚昧人是指在行动上放肆，哈。并且堕落。那我列出了真言书的两处来做一个参考。真言书一章七节说：“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”什么意思呢？我们会看到说，那愚妄人他就开始怎么样，藐视智慧和训诲，就是神的真理。那敬畏耶和华是知识和智慧的开端，这两处都有列出来哈。那认识至圣者便是聪明，这是此。对上帝的一个信靠，所以我们看到说，他既不遗忘人呢，他既不接受神的真理，也不对上帝有信靠，因为他们故意怎么样？他们故意不认识神啊。在罗马书，好，罗马书一章二十九节说，他们就故意不认识神哈。那里讲到说，因此神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事所以这里是讲到什么？他们有邪僻的心啊、呃，那神就任凭他。这里我们想到那个那个法老也是，明明看到神的作为，但是他怎么样？他就是有刚硬、有抵挡的心。那我们看到大卫的时代呢，其实并没有真正的无神论者，但是愚顽人他是什么？不肯相信这位独一的神。但是呢，他也盼望什么呢？啊、呃，正如诗篇第十篇说：“神忘记了，神掩面了，永不观看。”就是这些事情他根本就不管啊。哦他根本就不会去审判人，所以他们的行为就会怎么样？就会更加的来放肆，更加的来啊、呃、任意而行。所以我们会看到没有神的人的信念哈、啊，他们是活在哪里呢？我们要看到他们是活在一个一个罪的一个观念当中。所以有很多人，他们虽然没有信主，他们有好的道德，可是我们会发现有一些好的人慢慢也会被影响，被什么影响？被这个世界的邪恶哈，被这些可憎恶的事慢慢会去影响，因为呢，人靠自己来持守，其实特别是人性的挑战，人在那一个关键的时候哈，我们会看到说啊，在集中营当中啊，有有一些输出来讲到，就是说到那个最后挑战人性的时刻，你是如何的来面对，你还能持守吗？其实若是没有真理哈，我们是没有办法，我们就看到很多基督徒和非基督徒的区别。很多人性面前的时候，人都失败了。但是基督徒呢，也有软弱，可是最终呢，他在神面前还是坚持。我们会看到这是一个很大的不同。另外一个呢，我们会看到没有神的人，他们为什么是要抵挡没有神呢？因为他是自以为神啊、呃，他是自己作王啊、呃，人就可以自己成为神了，他就可以为所欲欲为，对不对？现在我们就常常说，哎呀，这个女，这个我们在家里是女王。他在家里是皇帝，是不是？哦，我们家里这个都是都是霸王，这些词其实就代表什么？人心中没有神，人就想让别人都围绕自己转。那么当别人不能满足自己心的时候，怎么样？就有各样的意见啊、呃，因为人喜欢被别人怎么样来服侍，人喜欢被别人来像神一样的位置来对待。其实你会发现哈，这个就是人里面的一个欲望，那么人自己成为神的欲望。所以，我们看到哈，那他们会觉得呢，人生的法则就是适者生存呢、啊，然后呢，要及时行乐呀。所以呢，道德上只要用实用主义来来满足就可以了哈。那么，只要短平快哈，能达到一些目的。所以，我们会看到这样的，这就是鱼丸人。鱼丸人似乎感觉自己知识很多，但是我们会发现，他们越来这个罪恶呢，犯罪的罪恶能力也越来越大。那么没有一个行善的在这里讲到说人类的结局是一个自我摧毁的一个过程哈、啊，人自以为聪明，在罗马书一章二十二节反成了愚拙。那这个告诉我们一个什么意思呢？就是告诉我们今天啊，我们在这个时代当中，我们的恶也是逐渐的越来越怎么越增长。那么是因为什么？因为人不敬畏神。你会发现一个国家也好，一个民族也好，倘若他敬畏神。你会发现他们那个恶就会降低啊，那敬那个敬畏神的人多，那个恶就会降低。但是相反的就会怎么样？就会越来越邪恶的能力越来越大哈。所以我们会看到这是愚愚顽人自以为聪明啊，那反而成了愚拙。那保罗也在传福音当中讲到了说，世人看作是愚拙的啊，但是在基督里却是智慧的。但是世人看作是智慧的。但是在基督里反而成为愚拙的，因为世人认为没有神哪里有神？因为那么聪明啊，如果有神，呃，任何的好事哈，聪明人一定会先得到。他会认为第一个没有神，第二个呢，他会认为这个神怎么这么容易我们就得到了呢？哈，我们就可以啊、呃，我们就可以得到他的祝福啊，得到他的呃，他在永恒的生命啊。他也认为聪明人认为这么简单呢、啊，我只要信了就能得到，他也不肯不肯相信哈。所以他还会认为什么？聪明，他们也是世界的智慧认为我眼睛没有看见的。所以人相信什么？眼见为实。他觉得我眼睛没有看见，即使看到很多见证，他也认为那是大家在虚构啊啊，大家在在自我的感受而已。所以他们会用自己的智慧来评断神的作为。那么今天呢，仍然有人，我们身边也会有人，他们会说什么？没有神的人，那不但包括无神论者。也有一些他们是更多的相信各种的假神，但是他们不相信独一神啊，所以我们会看到这是一个啊很可悲，这个是被世界的神弄瞎了心眼，被撒旦所迷惑，他们不能认识独一的神。所以基督徒，当我们发光，我们活出见证的时候，让他们认识到神的存在。那我们知道美国总统里根呢，在1984年的啊这个达拉斯的啊晨祷会当中哈。他说了这样的一段话，他说：“没有神就没有美德，因为没有良心的激励，没有神，我们就会深陷物欲，而这个无知的世界只向我们宣扬感官的体验。没有神，社会就会变得粗俗；没有神，民主就不会也无法长久。如果我们忘记我们是上帝庇护之国，那么我们将会成为一个病入膏肓的国家。所以，没有神。”非常的可怕啊！我们会看到，我们身边有很多的弟兄姐妹，我们经历过的，有很多的人是经历了婚姻的边缘，但是因为这个在那个痛苦当中信靠神，所以他的婚姻就得拯救。我们看到也有一些人是因为什么？因为要放弃生命，因为已经在这个世界上没有什么盼望，可是当他就近神的时候，他生命就被再一次的啊、呃、点燃点亮啊，就生命完全不再一样。那我觉得我们会看到没有神是很可怕的。人依靠自己的聪明，一旦自己那个聪明，他他想一下子被打垮的时候，他会认为他没有力量再站再站住哈，没有力量再活下去。我们继续往下看说，说神主动查看，在诗篇第二节，耶和华从天上垂看世人。那么这里讲到了两个方面，表明恶人呢绝对逃不过神的什么眼睛。也就是说，神从天上垂看世人，那有没有人可以逃过？没有，所行的一切尽都暴露在上帝的面前。所以，我们看到恶人，他们自以为啊、呃，这个掩耳盗铃，哈，看不见，好像上帝根本看不见，即使有上帝，他也不管。其实不是这样，这里告诉了说，恶人他们所想的其实是不对的。耶和华从天上垂看世人，第一个就是恶人的恶要逃不过神的眼睛。第二个呢，说明神会主动的、殷勤的搜索和寻找世人。我们在第二节当中可以看到、啊，哈，神从天上垂看、啊，哈，垂看什么呢？他就主动的，他并不是被动的，他并不是好像说散懒的随便看一眼，而是他很殷勤的、时刻的在观察。那么神所查看的事情是什么呢？有讲到两个方面。第一个说要看有明白的没有。第二个方面看，有寻求神的没有？那这个我们看到哈，耶和华查看世人的结果，也就是说他查看的时候，他就看到什么呢？我们从圣经当中可以看到哈，逃不过神的眼睛的例子有没有？姐妹们有没有想到有没有？神从天上查看，然后神查看到罪恶有没有？有。有哪里呢？巴别塔事件，对不对？在创世纪十一章，神就分散他们，对不对？神查看啊，那我们会看到还有呢，索多玛在创世纪十八章的时候，索多玛、俄穆拉的罪恶哈、啊，达到神的面前，我们会看到，那神他就从天上查看，所以是逃不过神的眼睛。我们从圣经记载，并不是我们透过十四篇才发现说，哦，原来神将来会啊。呃会审判这个世界不是这样，我们看前面就已经有哈、啊，包括我们会看到挪亚洪水，对不对？神查看，神从天上查看，所以恶是逃不过他的眼睛。那神查看以后呢，我们看到有两件事，他要看有明白的没有？什么是明白呢？这个意思就是智慧通达、贤明啊，就是这一个就是在神的面前呢，你来回应神啊。那另外一个呢？说这里只只有没有属灵上的真智慧，哈，就是有明白的没有？有没有真正的来理解属神的智慧啊？好叫人看见、知道、思想、明白，这都是耶和华的手所做的。那神呢？以色列这位圣者啊，他希望人明白、明白神的救恩、明白神的作为。所以我们会看到罗马书那里，特别跟诗篇十四篇、啊，哈。我看到有很多的他的那个啊、呃，有很多的相符之处哈，而且罗马书也有借用诗篇的地方，所以他讲到了一个哈，在在这个普世人当中哈，我们借着神所造的，看到他所造的万物就无可推诿，就是人要透过万物就能证明，怎么能有没有一位创造主呢？另外一个，看到神的神的作为，神的救恩，耶稣基督的救恩，怎么会没有神的存在呢？所以看到神很多在旧约当中，神的很多的神迹奇事，怎么会没有神的同在呢？神的作为，但是人就是不肯怎么不肯明白哈。另外一个讲有寻求神的没有，那敬畏耶和华是智慧的开端哈。寻求神的人就是敬畏神的人。神其实我们会发现外邦人有一些人的行为道德准准则是非常高的，他们行的非常好，包括有一些异教徒，他们比基督徒。还要怎么样敬虔？我我记得记得那个那个那个那个他们去那个西藏啊，去朝圣，他们那个叩拜啊，就是一直要一路叩拜上去，要要去那个呃那见喇嘛哈，所以就一直很尊敬。包括在泰国，你会看到他们那些啊、呃、对那个呃对僧人呢哈，他们的那那种敬虔，你会发现原来有很多的。宗教他们做的比基督徒，你感觉仪式感呢、啊、敬虔度啊啊、呃，都是你会让我们都觉得很惭愧的。可是问题点是在哪里？就是他们没有认识到真正的神，他们没有认识到这位独一的神。所以基督教很重要的一点是讲到了是独一真神。所以其他宗宗教呢就有没有排他性，他们会觉得说，哎呀。这个你的神也是神，我的神也是神，是吧？所以呢，我们这个和尚也好啊，我们是这个这个呃其他的宗教也好啊，我们就可以坐在一起啊、呃、来研究研究。其实对于基督徒来讲是没有办法，因为我们知道我们所信的是独一神，除他以外我们不可以敬拜其他的神。所以我们知道啊、呃，其他的神也都不是真正的神。但是在这里说，上帝说有寻求神的美。那我想在这里哈，看到一个啊，我们今天在神面前也是如此。那这里讲到一个词说，都好、啊，都是指什么呢？这是第三节，他们都偏离正路，一同变为污秽，就是没有一个。那我们会讲说，这一节经文和我们今天蒙恩的基督徒有什么关系呢？我们会发现说，我们是在救恩之内，我们被耶稣基督救赎出来。所以呢，我们就怎么样？我们就认识神，我们就明白真理，我们就被圣灵的光光照啊，我们就被真理来照亮。所以，我们明白是因为神的生命在我们里面，我们寻求是因为圣灵内住在我们里面，我们有神的生命，我们可以来依靠神。所以，我们会看到，我们基督徒在这里讲到说，神从天上还来垂看的时候，看到这些，也会让我们看到，同时，神不但看恶人，其实也看什么？听不到是吧？他们手机不好，他们都偏离正路了、啊。这“都字是指在第二节当中描述是指外包。上帝的百姓讲到的呢，外邦人呢，他们来啊、呃、压迫，他们来逼迫，来来对抗上帝的百姓。所以在罗马书三章第十到十二节也用也把这一段呢哈，我们会看到呃一到三节呢，他讲到了一个犹太人和希腊人都在罪恶之下。其实保罗的意思是什么？普天之下啊、呃、都是，无论是啊、呃、这个以色列人，还是无论是外邦人，其实都讲到了一个。都是在神的，如果不不接受上帝的救恩的话，那么其实都仍然活在最终，所以我们会看到说，没有一人，连一个都没有。这个是指什么？就是指没有愿意悔悔改、没有来接受救恩的人。所以我们会看到这里，其实那今天我们明白，其实要明白，不是因为我们明白，是因为上帝光照我们明白。所以我们会看到说，这里讲到了。一同，他们都偏离正路，一同变为无有。这里是我开始就讲到了，不是指个人的哈，是指一类人，也就讲到不信的人。那罗马书三章十到十二节又讲过这个问题哈，没有行善的，连一个也没有啊。这里讲到，我们会可以看到，我们继续看他讲到偏离正路，这个偏离正路的意思是。一同变为污秽的意思是什么呢？像牛奶变质了，那牛奶变质了，大家知道就是一个什么啊？已经完全不同了哈，已经不再有用了，而且是一个啊、呃，已经发酵的哈、啊，已经腐败的。所以我们会看到这个词呢，在约伯记当中和诗篇五十三篇当中也都有，只在道德方面的。所以我们会看到哈，这里讲到了说神的生命啊。是创神是生命的创造者，他也是生命的源头，他是人生命的中心。可是当人与神隔绝的时候，人当然会迷失，人当然会偏离，因为人不走在正路当中啊，人就没有办法来啊跟随神，人就没有办法活出真理来。所以保罗说：“我立志行善，由得我；只是行出来的，由不得我。”所以这里讲到了一个问题点，就是说，其实。当人里面的腐败，真正的原因是与神隔绝，就是他们偏离正路，他们不肯认识神，所以他们慢慢的呢，行为呢也会行出啊这些罪恶来。那我们看到说，但是当他们偏离是指越过界限，对我们来说，真正的生命之道唯有圣经真理，世人都是罪人，那我们也是蒙恩的罪人啊，我们今天是在耶稣基督的救恩里面。我们才被得称为一人<咳>，所以唯有神可以依靠哈。那约翰福音十四章第六节也说，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，就没有人能到父那里去。”那我们会看到哈，在这里讲到了一个说，耶稣是道路、真理、生命，也就讲到了说，其实我们今天所行的一切都是。我们被称为说一个艺人也没有，其实今天我们的称义、我们的异形仍然归在基督的身上啊，这是让我们看到。所以有的人说，哎呀，你们基督徒真的很和善呢、啊，你们基督徒真的有好的生命。其实我们最终会把荣耀归给神，说，我若不信主，我也不是这个样子哈。所以我们的其实人的本性在最里面的没有一个艺人，都是靠着道路、真理、生命就是耶稣哈。我们来看到第四节，他讲到了说，作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，如同吞如同吃饭一样，并不求告耶和华。我把那个吕吕正中的他的那个翻译哈放在这里，他讲到说，作孽的吞吃我名的人，抱歉，难道都没有知识吗？他们只吃呃只吃吃饭，并不呼求永恒的名。那作孽的就是虚空的意思哈，讲到了恶人不信哈，他们啊也不敬畏神，他们的生活在什么呢？贪婪，还有在那个暴虐当中，他们依仗自己的势力啊，来欺压吞吃，包括呢神的百姓，那里呢他有压榨的意思哈。这里讲到一个，我我在下面有讲到了说，这里呢他讲到了一个吞吃我的百姓，只也侵吞他们的财产，剥夺他们的自由。甚至要夺去他的性命，这里只是有一个逼迫，所以这里的发言者，我们看到似乎好像语调有点变了，有点什么变了。我们在这里感受到，可能这里的发言者可能是上帝，或者呢是近前的以色列人代表说，作孽的人都没有知识，他们吞吃我的百姓。所以在这里我们看看到很不同哈。那我们在这里看到呢，他讲到了一个说。啊，他们吞吃，他们有有一个圣经学者认为，哈，说讲到说他们呢，虽然吃着耶和华所创造的粮食，他们却不呼求神，却不感谢神，反而却逼迫神的百姓。啊，在这里我们看到这是他的一个呃问题。那另外一个第四节呢，我们看到啊，在这里讲到了一个我们参考的一处经文，抱歉，回来，我们参考的一处经文，哈，弥加书的三章一到三节。那里又讲到哈，说特别讲到了一个问题哈，三章的第二到第三节说，你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，吃我民的肉，剥他们的皮，然后打折他们的骨头，分成筷子，像要下锅，又像啊釜、呃、中的肉啊、哦。大家发现这一段是不是跟这个呃那里指引？以色列的统治者哈，他们就是这样的一个呃残酷的来逼迫，而且讲到一个求告耶和华，他们并不这里讲到说他们并不求告耶和华，那求告耶和华就是依靠以色列立约的这位神哦、呃、来连接与他，所以我们看到说他们并不求告神，而且呢，我们看到说求告神有什么好处，所以求告神的人他们的脚步会不一样，在诗篇十八篇三十六节，我给到大家说。你使我的脚下的地步宽广，而且我的脚未曾滑跌。在这样的光景当中，只要求告神，神就使你的地步宽广，使你的脚不曾滑跌。而且呢，在诗篇一百一十八篇第五节说：“我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之处。”我把这两处的经文给到大家的意思就是说，我们可以看到哈。神即使在这样的一个被压迫、被吞吃，但是真正的宽阔是从神而来。倘若不求告神，那怎么样、嗯？他们虽然表面上他们得了利益，但是呢，他们最终要接受神的审判哈、啊。但是我们看到神的旨命会怎么样呢？我们却有神的保护。求告神的人，我们的脚步就会宽阔；求告神的人，神就会把我们安置在宽阔之地。这个不得了，这是神极大的应许。那我们继续来看的时候，会看到第二大点哈，异人的安慰。哦、呃，这个前面我们看到恶人有那么多的不好哈，恶人他们啊、呃，他们真是啊、呃，心里说没有神抵挡神，而且他们怎么样，偏行己路，而且他们呢压榨神的百姓。可是到了第二点，我们看在这样的光景当中，有什么样盼望呢？如果是你我在这样光景当中，我们就觉得。神呢、啊？你把我灭了算了。哈、啊，我记得我有一个很好的同工，哈、啊，他经历了一些事情，他经历了呃那个婚姻的问题，经历了各种事情。然后那那几年当中，他真的就他是非常敬虔爱主，可是他经历那个那个难处就越来越大。那后来呢，他很软弱，他软弱到一定的地步，他他他就躲起来。那当时呢还好，就他还可以见我，哈、啊，那我就。去看他，有的时候晚上过去陪陪他。那他就跟我讲一句话说，说我等着上帝把我灭了算了。然后我觉得上帝是要灭了我。呃，他觉得就是说，好像我已经没有给我留下任何的一个余地啊。我的每一方面，我都感觉到，他都感觉到说他没有出路一样。其实神后来也带领他走过来，哈、哦，感谢神。会看到在这光景当中，我们也有这样的经历啊、哦。我个人也有这样的经历，似乎感觉不到出路在哪里。周围的环境哈，自己所遭遇的境遇境遇这么艰难哦，在神面前实在是无力。可是，在第五到第六节，给我们一个看到，给我们看到艺人的安慰是什么？第五节当中他讲到了一个神在艺人的族类中，这里讲到一个问题哈，就是说啊、呃，第五节说他们在那里大大的害怕，因为神在艺人的族类中。他讲到一个问题，是说在保。保罗也用罗马书三章的十到十二节引用过这段这段经文，哈，也是指到了犹太人和外邦人，他们呢都偏离了神，所以我们会看到说，上帝在异人的族类中，这个让我们看到说，第一个我们在神看来，哈，这个没有一个行善的人，所以呢，我们绝对不能自己称为一。那第二个，我们看人在某种程度上，我们的区别是我们我们要牢记，我们是罪人，可是我们蒙恩了，我们有神可靠。第三个说，我们虽然是我们已经今天成为圣徒，是神的百姓，我们是神拣选的儿女哦，但是我们要常常把这所有的恩典，要凡事感恩在神的面前。所以基督徒常常像那个捷径大妈风啊、呃、的人哈，那都跑掉了啊，那么都不把荣耀归给神。那还有一个问题就是说，我们今天仍然不能完全的圣洁，可是我们在成圣的道路当中，我们要顺服真道。不偏离正路。可是我们看到在这里呢，神在一人的族类当中，就给我们一个很大的一个看见。因为恶人，这个恶人呢、啊，他会怎么样呢哈？这个恶人是讲到了一个，可能是短暂的，他表面上短暂的时间是百姓哈，是神的百姓受苦。那其实，在这里又讲到一个问题，讲到了一个。好，他恶人可能短暂的是百姓在困苦当中受挫败哈、啊，那么我会看到说，而且呢使那些人他受冤屈了，但是这些人却怎么样？他们却来到神面前，最终来投靠神。我们会看到第一节当中他就讲到，第一节当中他讲到说，他们就在那里害怕，他们是指谁呀、啊？是指恶人。他们为什么会在那里害怕？他们正行恶行那么多。好像在诗篇当中，突然有人发出声音喊说：“在那里，就是他们好像看见了，在那里，很明显的在罪恶的圈中啊，在那里没有人可以逃脱，只有借着恩典。而且在那里呢，恶人已经被神来管辖，而且恶人被神来审判，就上帝的审判就临到了。所以恶人当道的社会，可能啊，包括他们啊，垄断了整个当时的社会。”因为他们没有看见自己的结局，所以当他们看到的时候，他们就怎么样？大大的害怕，且要面对神的审判。所以我们知道哈，这个是一个呃很大的安慰，因为虽然恶人昌盛，但是神与一人同在。让我们想起谁来？让我们想起圣经约瑟。约瑟是不是一直被陷害？我们就看起来看约瑟一直不顺，一直不顺。受那么多苦哈，好像所有的苦都给约瑟受了。本来他是那么啊、呃、被娇宠的啊、呃、这样的一个啊、呃、在在在父亲的家中哈是有仆人伺候的地位，是这样的一个宝贝的这样角色。可是你会发现为奴后来怎么样下贱，对不对？我们会发现他受了那么多的苦，被陷害。哦、呃，那我们看到，但是约瑟最终我们看到说神与约瑟同在。他就百事顺利。我们会看到那一路走来，表面我们不明白，但是最后神有他的旨意。约瑟后来就会明白了。可是约瑟一路，我们看约瑟的生平，他没有发怨言啊，他都是他的生命当中很重要的一个特点，就是他在艰难当中，他仅仅依靠神，他也唯有神可靠，没有别的可靠啊。所以我们会看到说，当这个过程当中，因为神在艺人的族类当中。他们在那里就大大的害怕，我不知道姐妹们啊，这个最就是这一周我们经历了地震是不是？啊，我们经历地震就会有没有震到我们的小心脏？啊,啊，我们有没有多少啊有点担心，有点害怕？我看很多人就开始发发出来哈，我们有一些年轻人他们就发出来说，哎呀地震了，就发各种的想法呀、啊，又发当时的情景哈、啊。在以赛亚书二章十九节说，耶和华兴起，使地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。所以他们就大大的害怕。让我想起来，其实地震的时候人会反省，人也会有大大的害怕的时候啊。我想很多人会害怕更大的地震，害怕这是只是前阵啊，后面有大地震怎么办？所以我们会看到，这是都是。人当人看到神的作为的时候，其实人在几方面人是没有办法人定胜天，人在罪的面前无法胜过，人在死的面前，人在自然灾害面前，人其实是是大大的害怕。当他们我们看到说神在异人的族类当中，那么异人是怎么样有平安有喜乐的，可是呢恶人却怎么样大大的害怕。在第六节说你们叫困苦人的谋算变为羞辱。然而耶和华是他的避难所，哈，这一节可能我给大家是不是有打错，我改过来，我有可能打到第五节，所以这里讲到了一个说啊、哦，那恶人呢，可能呢会怎么样？短暂的会使百姓，刚才我讲过受苦，但是呢，他最终我们会看到神的百姓呢，他有避难所。然而耶和华是他的避难所，避难所是躲避最危险的地方。哇，地震的时候我们会不会想我们要躲在哪里？哈，我们小朋友就说。啊，我们家老三呢，小朋友他说他地震那天说回来，妈妈你们在家有没有地震呢、啊？啊，说我们老师让我们躲在桌底下，然后后来让我们撤到草坪上，然后他说他们都觉得很兴奋，他们都很开心啊，因为他们很小嘛，他们不知道发生什么事情。然后他说我们都，呃、啊，我说你们有没有害怕？他说我们都不害怕，所以我们又觉得说躲避起来哈。其实真正最安全的地方是躲避在神的地方，所以神会怎么样？虽然那些恶人叫困，叫这些人的谋算变为羞辱，哈，其实这个变为羞辱的意思是什么呢？是讲到遭受挫败，啊，就他们逼迫神的百姓，啊，他们可以短暂的使百姓受苦，但是最终呢，他们自己会怎么样？他们会变为羞辱，会会他们自己会接受神的审判。那么在这里呢，上帝呢也会告诉了什么呢？困苦人的避难所，面对威胁的时候。神忠信的人，必要牢记，上帝是我们最终的避难所。我想诗篇当中有很多“神是我们的避难所”的经文，哈，他必保护我们，也必会来亲自的为我们来来审判恶人，所以不需要我们与恶人，我们与恶人来去争辩，哈，我们只要依靠神就够了。当我们遇到一些恶的时候，我们会发现说，我们要紧紧的依靠神，让神给我们智慧来分辨。好，我们继续来看到哈，看到这个第三个就是讲到了救恩的盼望。我不晓得上面两点大家有没有发现，神在异人的族类当中和，和他是啊，神是异人的避难所。其实这是极大的安慰。无论在怎样的观景当中，我们一直明白说，其实神，我们站在神里面，就是我我们在基督里面，基督也在我们的里面。另外一个，他是我们最安全的避难所。无论遭遇什么，我们仅仅依靠他。所以救赎的盼望，在十四章第七节，我们看到诗人就讲到了说：“但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华救回他被掳的子民，那时雅各要快乐，以色列也要欢喜。”所以这里讲到两个方面，第一个救恩啊，第二个讲到子民。所以他祈求救恩，好，救恩从哪里而出啊？从西安而出啊？那我们会看到这里讲到一个救恩从西安而出的时候。那么他祈求群体得拯救，也就是说，因为上帝他立约的百姓是整个以色列民族，好是整个群体，所以呢，他祈求这个救恩是从西安而出，是住在他的圣所当中。我们知道西安是神的居所嘛，所以这里讲到大卫也渴望弥赛亚的国度在啊，在地上建立起来，也就是讲到了说啊，那么大卫也渴望神的拯救呢，在地上呢也可以看见哈。啊看见神的百姓呢，得蒙神的救赎。这里讲到了一个贝鲁的啊子民哈，那个贝鲁的子民。这里特别讲到了一个雅各要快乐哈，雅各名又又叫什么？以色列。那以色列呢，就是指十二个支派。所以会看到他的意思是讲到了说，不单不是单指那个意思，说从巴比伦被被。掳的归回的意思哈，它是指将所有在罪恶当中、在死亡捆绑当中的人得释放。好，其实我们会发现那个恶人是不是在被掳当中？是的，其实这一个让我们看到一个更高潮点。诗人不单是说要看到恶人被审判，他祈求的是那些在罪恶当中的人啊，那些在死亡捆绑当中的人得释放、得神的拯救，因为他们被掳。所以我们会看到说，从这里看到说是世人的一个呼求哈，一个呼求是啊，有一一语双关，第一方面是对神的百姓，第二方面也是那一些啊恶人，他们也可以怎么样明白回来，他们可以转向神。所以我们看到神并不撇弃罪恶的时代，我们今天生活在也是一个罪恶的时代。我们现在会发现说啊，没有你不敢，没有你想不到的哈，只有你怎么样。啊，没有你不知道的，只有你想不到的。就是说，当你打开新闻的时候，各式各样的新闻，各式各样的罪恶，你都不敢想，可是就是事实。所以我们会看到，但是神仍然还没有审判这个世界，是为我们存留时间啊，是为这个时代存留时间，是为没有悔改的人存留时间。所以也让我们看到我们身上的肩负的使命哈、啊、和我们的责任。那么这里讲到救恩，所以在这个过程当中。其实神与百姓同在说，说他是避难所在那个当下当中是避难所，而且呢，他在异人当中就代代表他从来没有离开，在这个过程当中他一直都在，所以无论我们经历什么，神一直都在，而且最终的我们有救恩可盼啊。那另外一个呢，神会救回他的百姓、啊、这里也告诉我们讲到了一个之属灵的方面哈、啊，就是说也要为这些余万人在罪恶当中的人来祷告。我们知道人犯罪啊，啊、呃，并不是由得自己哈。人活在罪恶当中，也许他的道德很好，我们承认没有信神的人，他们也有道德很好，可是他们仍然称为罪人，他们仍然啊、呃，他们最大的罪是什么？就是抵挡神，不接受神。所以无论他们肉身行得多好，他们没有办法解决原罪的问题。所以我们就要为他们祷告。所以在这里我们会看到啊、呃，在这里。考虑到是一个群体的处境和确信，所以呢，他颂唱诗歌的群体祈求上帝来搭救他们，并且更多的赐福给他们。所以呢，诗人就以祷告、以坚定的盼望来做结束。诗人说：“上帝救回。”诗人没有说“如果救回”。啊，我们会看到说：“救恩从西安而出。”然后他要救回被掳的子民，那时神的百姓要快乐，以色列要欢喜。我们看到诗篇当中这一篇当中就告诉我们，虽然经过这一些，但最终呢还是在神面前蒙恩。让我想起哈这个马拉基书第三章，马拉基书第三章哦谈到一个问题，神要将呃十三到十八点的时候讲到一个光景。英华说你们用话语来顶撞我，但是他们说我们怎么顶撞你呢？上帝说你们说侍奉神是徒然的，遵守神所吩咐的在。神面前呢，苦苦的敬虔呢，你们有什么益处呢？好像这一切都是他们在神面前啊，他们讲到了讥笑敬虔的人，所以那个时候神却说什么呢？那时候啊、呃，耶和华彼此谈论说，耶和华侧耳听，而且有纪念册在他面前记录那敬畏耶和华、思念他名的人。万军之耶和华说，在我所定的日子，他们必属我。特特归我，我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。那时你们必要归回，将善人和恶人、侍奉神的和不侍奉神的分别出来。啊，这个经文我没有打出来哈，我今天早上突然有感动，我觉得这个要加在我们后面的收尾。我盼望姐妹们回去可以查考《马拉基书》三章十三到十八节，跟这一段哈它的结尾很像。也就是说，是那个在诗篇十四篇第一节，余人余万人说。没有神，好，其实跟马拉基书说这个，哎呀，我他们顶撞神说，说侍奉神是突然的，敬畏神有什么好处呢？你苦苦的敬虔斋戒有什么好处呢？所以这是他们，他们会看到狂傲人岂不是也享福吗？恶人也不是得建立吗？那干嘛要这样呢？他们就在神面前试探神，但是神说了什么？这个很重要。神说他有几个方面哈。神说他在神那里有什么？第一个，神侧耳而听。第二个，在神那里，神有纪念册，神要记录啊。那么，神要记录什么呢？记录敬畏和不敬畏的，侍奉和不侍奉。神要把它分别出来。而且到那个时候有一个特点哈、啊，什么特点呢？到那个时候，神要怎么样？神要连续，神要服侍，如同服侍儿子一样。哇，这个不得了啊！我们会发现说，神要把属他的特特的归我，他要连续，因为。真的，他的百姓为他的名也受了很多的苦。可是到那个时候，神说我要连续，我要服侍，因为这些人他们是为我名的缘故啊而受了逼迫。所以那个时候当归回的时候，讲到了什么？要将善人和恶人，另外有一个点，将侍奉的和不侍奉神的都要分别出来。哇，就敬畏神和不敬畏神区别很大，善人和恶恶人最终也会被分别出来。所以这一切都源于他的救恩，源于要出于神，他来搭救他的子民啊！所以这是诗人的一个盼望。好，我们就再次回头看，我们透过诗篇十四篇来看，看见神的拯救。姐妹们，我们有没有看见神的拯救？那么恶人的普遍，异人的安慰，最后救赎的盼望，我们一起来祷告。阿巴天父，我们感谢赞美你，我们谢谢你的恩典。主你让我们每一天可以抬头举目仰望你，因为你是我们的救主，我们的好处不在你外。我们所生活的世界罪恶蔓延，罪恶的能力越来越伸张。可是我们要为这个罪恶的世界代求，我们要为世上没有归向你的每一个人代求，为我们的亲人为我们的家人代求，让他们可以认识神。哦，主，我们也正是在你的面前为我们自己来祷告。主，让我们虽然已经得救蒙恩，我们把荣耀归给你，也让我们呃当神你从天上垂看的时候，哦，主，让我们真是真知道你，也明白你话语的呃意义，也明白你在我们生命当中的旨意，让我们这一生都行在你的旨意当中，也让我们无论在怎样的光景当中，我们都有那极大的安慰，就是你在艺人的族类当中。就是你与我们每一个姐妹同行，就是你要做我们危险当、呃、危险当中的避难所。哦，主，我们真是有盼望，因为哦、呃、你就是我们的救恩，你就是我们的救赎主。我们感谢赞美你，主，愿你的话语建立我们的生命，建立我们的生活，保守我们每一天。如此交托祷告，奉主耶稣的名祈求，阿门，阿门，阿门。